0: Hola, soy Luis Gerardo Méndez Te invito a conocer un país en el que todas las drogas son legales En donde el gobierno prácticamente te las regala Este país se llama México En 1940 Escucha Toxicomanía Mi nueva serie en podcast Basada en esta insólita historia Nunca antes contada Disponible en Spotify ¡Bienvenidos a Temático, un podcast! Que las segundas tomas salen mejores que las primeras. ¿Qué no ves que está agarrando señal y tú lo interrumpes? <risa> ¿Qué no ves que anda Fortuny? Ando Fortuny y me... Bueno, pues bienvenidos Andale, a Temático. 420. su su, 420. su Su bonito podcast, Spacecast, broadcast semanal, que normalmente, normalmente, sale los miércoles por la noche, o se transmite en vivo los miércoles de noche, pero por vacaciones se transmitió un par de jueves, y hoy, porque estamos celebrando el 4:20 con todo nuestro corazón, sale en martes, ¿cómo no? Y, y pues hoy, hoy es un día especial, hoy es un día muy bonito porque, para variar, hoy toca un episodio más donde vamos a hablar de drogas, de drogas duras. No es la primera, no es la segunda, no es la tercera y seguramente no es la última vez. No va a ser la última. Que hablemos de drogas duras. ¿Por qué? Todo para, por dos motivos esenciales, principales. Primero que nada, celebrando el 420 Dejálenle hasta que se le queme el zacate. Y número dos, porque queremos unirnos y recomendarles este bonito podcast que acaba de salir justo el día de hoy. Que se llama Toxicomanía, el experimento mexicano. Y para que no se lo pierdan y para que se animen, imagínense qué pasaría si realmente, uno, todos los mexicanos realmente quisieran amar a su presidente. Y número dos... ¿Qué pasaría si el gobierno, así es, si papá gobierno les diera para sus pastas, para sus tachas, para sus hierbitas, para lo que ustedes necesitaran para ponerse chido? ¿Qué pasaría? Bueno, pues eso no se queda en el terreno de la ficción. Eso sí sucedió alguna vez cuando estaba el Tata Lázaro Cárdenas de Preciso y... Pues, ¿qué pueden averiguar o cómo pueden averiguar más de esto? Pues justo escuchando el podcast Tóxico Manía, el experimento mexicano, el cual pueden encontrar en cualquiera de las plataformas para podcast y que está eh, actuado, por así decirlo, por este Luis Gerardo Méndez, también conocido como Javi Noble, Aida López y Re Rain Wilson. ¿eh? Eh, ahí nomás, chequenlo. No, sí está bueno, sí está bueno, chequenlo. Lo pueden encontrar básicamente en Spotify y o cualquier otra de las plataformas de podcast. Y pues justo eso es una, tiene esta vibra como de radionovela donde un un doctor mexicano que sí existió, que era doctor de la castañeda, el doctor Leopoldo Salapa Salazar Vinagre, no es cierto, Viniegra. El doctor Salazar Viniegra experimentó y convenció al gobierno de que les diera chochos a la población en el mejor de los planes porque... Los adictos no son malandros, nada más están enfermitos. Pues sí, no se lo pierdan, búsquenlo. Toxicomanía, el experimento mexicano, un podcast que habla de drogas en México. Así como este episodio del día de hoy que va a ser, pues, drogas, mano, drogas duras. Oye, y, y, y fíjate que Tata Cárdenas lo hace Homero Simpson, mano. Eh, qué chido. Ah, el mismísimo Humberto Vélez. Homero Vélez. ¿Es, ¿Es,
2: ¿Es Tata Cárdenas?
0: <ríe> sí. ¡Oye, a Entra, tata, su tata. petróleo ¡Tom! Mm, <risa> no, no. ca, ca, casi no sale, pero, pero se le pone pendejos A los estadounidenses Con esos tremendos huevotes que se cargaba ¡Pusa! ¡Homero! O Car oh, 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 ¡Humberto o Vélez! ¡Humberto Vélez! ¡Los tres!
2: <risa> ¿Me imagina a Cárdenas corriendo en el Piso, en sí con los cuando expropió el petróleo <risa>
0: Dicen, sería una buena idea. Dicen que antes había presidentes. Antes. ¿Han visto antes.
2: Bolivar Bolívar Nets cuando sale Carranza? ¡Carranza a matar a sus enemigos! Carranza a destruir! Estoy bien cagado porque siempre está como agresivo y habla
0: así. Es que sonorense, mano. Pero bueno, ¿quién, quién, yo arranco, ¿verdad? Arrángate, sí. mano. Ah, 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 caray, soy yo. Arrángate que... y no los pelos. Gracias. Oye, fíjate que esta, esta rola se quedó en el shortlist del de, de pasado, del episodio pasado. este, Porque la neta la había escuchado dos días antes y que era un poco injusto cambiarla de último minuto. Pero estoy hablando de Drugs, así tal cual. Drogs de Upsal, es de esta, esta música de estos Centennials de ahora. <risa> eh, pero esta rola está, está curiosa porque justo me pasa lo mismo que con Hello de Martin Solvay. Eh, no sé si la recuerden. Era una canción que se puso famosa hace como nueve años. <risa> eh, porque siento que esta, esta rola, si fuera una persona, es esa morra, esa morra guapa, bonita, uno que tiene algo, la que definen como Girl Next Door, que llega a una fiesta y medio mundo le quiere tirar la onda, ¿no? Y ella llega así como de, perdóname por ser tan fabulosa, pero no vine aquí a ligar contigo, mano, hasta para allá. Este, o oh, podría ser un chido Tu coro yo solo vine a empedar Y Drogs de alta básicamente se trata De eso, lo cual además me recuerda cierta Anécdota en cierta fiesta de ciertos aerax con cierta amiga que le pasó eso De ciertos aerax ¿Pues cuántos De hay? ciertos aerax este No lo voy a decir porque podría sí, estarnos sí, sí, sí. viendo No lo voy a decir porque podría estarnos viendo Pero creo que le sucedió así y esta podría ser su rola Entonces, eh, pues Eso, es, es, eso es, es como de, güey Yo solo vine aquí a ponerme chida no quiero tener conversaciones raras con hombres extraños que no voy a saber qué pedo con su vida. No vengo a ligar, no quiero saber nada de nada. Solo vengo a que no me toquen ando chido. Este, y esta canción es, como dije, de opsol que es una chica que viene de una familia de músicos, de músicos desconocidos. Eh, su, su papá era compositor, eh, fue road y aparentemente de bandas que nunca hemos escuchado a ninguno de nosotros, como de Stereotype Riders.
1: Esterojoya, pensé que ibas a
0: decir No, no, no. Eh, ahorita voy a hablar del secreto Esterojoya más adelante. Ah, bueno. Eh, y esta, y su primer rola fue One, Two, Three, Four, Five, six, de Del disco 2020, del mismo disco que sale esta canción, que es Drugs. Que también se hizo muy famosa porque se volvió ah, challenge en TikTok. Es
1: la de Ánimo,
0: Ánimo, Ánimo. ánimo, no, ánimo no, 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 para nada. Ah, pensé que era ah, one, two, No, esa es otra. One, Two, Three, este. Four, Five. Claro que no, 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 no. Esta es la de I'm just coming for the drugs. Eh, y ella también fue, fue, hizo una colaboración con Dualipa eh, en la canción Good In Bed De la cual también es la compositora, así que uh -huh. para empezar este temático Chavos, yo solo vine a ponerme chido y a poner canciones Así que vas, ¿Quién va? Con vaya? Tokio Jhonny Kawasaki Con Tokio Jhonny Kawasaki
1: Pues así es, estamos este, promocionando este nuevo podcast que se llama Toxicomanía Si pueden escucharlo eh, que cuenta, como ya dijeron, con el señor Javi Noble, con Dwight de The Office y la señora Aida López también. Y así como nuestro podcast hermano, carnal, eh, leyendas legendarias, que en su segmento de, de este, ¿cómo se llama? De historias del más acá, tuvieron de invitados a, a Luis Gerardo Méndez, pues nosotros aquí en primicia vamos a eh, presentar al mismísimo eh, Ryan Wilson. Eh, que lo vamos a entrevistar, ¿sí o no, muchachos?
0: Sí. sí. oye, si lo piensas bien, el podcast más exitoso del país está a un grado de separación del podcast menos escuchado del país. O sea, nosotros sí.
1: Estamos así a de... Así sí, son las cosas
0: de la vida.
2: Es para el equilibrio.
1: <risa> pues bueno, Equilibrado, no, no. perfecto, como debe de ser. Lamentablemente Ryan Wilson no nos pudo acompañar en, para este segmento, así es que ni modo lo vamos a echar... Eh, a hacer solo habla alemán, no habla español. Sí, solo habla <risa> alemán, no habla español. <risa> Pues, eh, Se el metro. justo vamos, como es en honor al 420, a, a, en honor a, a, como bien dice el título del podcast en, en Facebook, marilis en la Lega Juana, eh, pues en este podcast, al menos muy y yo, somos abiertamente fans de la música tropical andina. Uh. Y que es también conocida como La Chicha, que es este subgénero que nació a finales de los 60s y principios de los 70s en Perú. Y que eh, por ahí yo tengo esta analogía de que es, es como si Grace Slick de Jefferson Airplane y Mickey Laure tuvieran un hermoso hijo que creció en, Perú ama en el Perú amazónico, que es todo salvaje, rebelde y hippie, pero sin olvidarse de sus raíces amazónicas. Y con pelo afro. Háganme con y pelo afro, háganme de <ríe> cuenta que eso es la chicha. Que pues justo lo, lo que hace la chicha es mezclar eh, la sabrosura de la música tropical eh, con eh, guitarras eléctricas y, y sor, solos bien rifados Con eh, distorsiones propias de lo que fue el rock psicodélico ¿no? con, como, Distorsiones como es el delay o el fustón, por ejemplo Es hasta los... como por ahí de los 70s, 80 que agarró fuerza Sobre todo eh, en Perú Y bueno, gracias a la chicha tenemos exponentes, como, exponentes Que son como los mirlos, que tocan la comida de los pajaritos Muy conocida aquí en México los chapis, Chacalón, Juaneco y su Combo, que son los de Ya se ha muerto mi abuelo Ayayay. Y claro, por supuesto, los destellos que son los de los que vamos a hablar en este segmento. Y nada más, antes de dejar de hablar de la chicha y para pasarnos a hablar de los destellos, recuerden que lo que dicen los mismísimos peruanos, que sin guitarra no es chicha. ¿Sí o no, Moika? Simón.
0: Sí. gracias. Palabras elocuentes sí. de Mock, sí. Sí. Cre de no, como 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 cree que deberíamos de golpearnos <ríe> las cabezas
1: unos a, a otros Sí, sí. 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 Y eh, Mock también no me dejará mentir, la es creo que es una bebida <ríe> refrescante también de, de por allá del Perú, creo que es a base de, de, de maíz. De maíz. Ajá, exacto, entonces también. Ah, no, 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 no. ah bueno, te cuenta como un tejuino, pero peruano. Ay, oh,
2: Tejuinos. Sí, sí estar este bien fresco, por calor. Para esta este calor sí. sí,
1: Y pues, ya para pasar, para pasar a hablar de los destellos, pues los destellos es este grupo eh, Buque Insignia de la Chicha, es el máximo exponente, de, ajá, es el máximo exponente de este subgénero y que eh, se fundó en Perú, en Rimac, Perú, en el año de 1966. Y que a través de su historia, de su larga, larga historia de, de Los Destellos, ha pasado más de 90 músicos. Y es por eso que se le, ha, se le ha nombrado como la Universidad de la Cumbia Peruana. Ahí nada más para que se den un que idea del tamaño que es esta, eh, esta agrupación, que es Los Destellos. Y también se le considera como el primer grupo tropical de Perú. El nombre tal cual es inspiración de la hermana de, eh, de uno de los fundadores que se llama... ay Enrique Delgado, su hermana Edith En el 65 eh, Estaba un grupo de moda en Perú Que se llamaba Los Cuatro Brillantes Y en honor a ese grupo bueno, Como a forma de parodia eh, Edith le recomendó a su hermano Que le pusiera al grupo Los Destellos Y así se le quedó Bueno, la canción Que vamos a poner de, de Los Destellos Creo que no es la más famosa No sé si... Creo que alguna vez ya habéis puesto de ellos ¿No Mike? De Los Destellos se los habíamos mencionado Los habíamos no, no, mencionado cuando hablamos de, de Tropidark.
0: Sí, se menciona de Dios. digo,
1: ¿cuál? Porque no me acuerdo cuál fue la que pusimos en su momento. Ah, creo que fue Guajira Psicodélica o alguna de esas. <ríe> ah, no, ya me acordé. Fue el cover de Paralisa de, eh, de Beethoven. De la, la original de Beethoven. Ellos tienen un cover que la hacen eh, tropicalona. Y que la verdad es que da muy, muy para, para bien? Ajá. Y... Eh, esta viene... Vamos a poner una de sus canciones más famosas que es... on está la hierbita? Ahí ya, ya nada más con el, con el título eh, lo dice todo. Puro que 420. Es una pieza totalmente instrumental. Que en el título lleva el 420. Y la verdad es que si, ¿no? si ustedes escuchan la canción... Sí está muy ad hoc para este 420. Entonces, eh, pues esta canción viene en su tercer álbum... Que se llama eh, Constelación de 1971... Y eh, lo curioso de este disco Es que viene varias Algunas de las canciones, incluido esta De eh, Onza la Yerbita, viene En este álbum del que ya hemos hablado Que se llama The Roots of Chicha Este viene del Roots of Chicha volumen 2 Que es una recopilación de lo más Perrón y los 20 quilates de oro De, de la chicha perona, entonces Justo para el 420, Onza la Yerbita Con los destellos y éntrenle a la chicha perona Que está bien, bien sabrosa
0: Tenle y pues va, creo que el PAI, ¿no? Porque Moït cierra, tengo entendido. O sí, sí, sí. No. Sigue el POI. ¿Ah, sí? sí? ¿Me cambiaron el orden de todo? Pues, pues cállate, ponte a hablar.
2: Ok, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me <risa> cambian el orden? No, me.
0: Yo me, soy Xayrex de... del grupo 7C.
2: Güey, <risa> sí, sí, era como del salón C. Espérate. Parte, el, el A eran los yoños, los B la, pues, las gentes normales y el C los inadaptados, ¿no?
1: ¿En la prepa o en la primaria?
2: En la prepa, la primaria y la Digo, en la prepa y en la primaria. En, la, en mi escuela en la no llegaban a C, güey. Chale, yo pues sí yo pues bien popular, raspado. Popular, yo, yo iba en el D, en el mano. C porque me <ríe> he adaptado.
1: Yo en la secundaria también iba en el D. Y no, no, había no, F no F me sorprende, Boris.
2: O sea... Ah, ¿Qué pasó? No, no, no me sorprende nadita.
0: <ríe> Solo había grupo A y grupo B, güey. Oye, ¿dónde fueron los demás? ¿Qué pasó? Aquí estamos. Aquí estamos.
2: Ok. Bueno, pues nada, como les decía... Vamos a poner una canción del Reverendo Cotton Kid del disco Fuma los y los tienes, Smoking y Figurán, Marihuana, que es un rolo no 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 no, que salió en ese disco de pues ya llovió, 1990, y que habla del cannabis. Y más que hablarles del Reverendo y de la canción, les quiero hablar del cannabis. Justo el cannabis, también conocido como Marihuana, como yermita, como Mota, como el zapatito para el conejito, como estarle quemando las patas al diablo. Es una droga psicoactiva de la planta cannabis usada para, principalmente para, de forma medicinal y recreativa. El tetrahidrocarbinol es su principal componente, el THC es, es lo que pone, el THC es lo que pone. Hay otros cannabinoides que están por ahí como el CBD, que pues te da efectos relajantes y demás, pero no por
0: dos no sí. está chido.
2: Y la cannabis se puede usar fumándola. Pero pues el estándola. CBD es como
0: lo chido, ¿no? no, 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 no. O sea, para piches viciosos marihuanas como tú, tal vez, ¿Hay, ¿no? Hay,
2: solo, solo alguien que no ha fumado diría eso. Porque o sea, lo chido es Yo no tengo ent no entendido,
0: relax. lo chido es que te relajes, ¿no? que no, estés viajando, lo chido wey. es que tipo de te cambie la
2: percepción del tiempo, y el ritmo, y el sonido, y un poquito de la vida, y te cambia estos causos cognitivos que se ponen interesantes. Lo cual es lo que ha pasado mucho en la música, porque justo esa, este cambio cognitivo lo han usado bastantes músicos oh, sí. de todos los géneros, de toda la historia musical, desde tiempos ancestrales, desde hace un montón. O sea, de hecho, hay varias, varias teorías de que muchas de las religiones y libros pues viejos que se escribieron es, se hicieron bajo la influencia de, de alguna droga al menos. Justo es como las cosas que tomaban los oráculos en la época de la antigua Roma. Y pues sí, si ves en muchas religiones Como súper viejas, pre Pues había muchos Muchos usos de diferentes drogas recreativas Algunos dicen que costó el cannabis El cannabis también está muy, muy de lado En el hinduismo Y pues se pone chido Y últimamente, o sea ya Más reciente para acá Pues empezó a ponerse muy de moda entre músicos De los géneros que siempre salen Que dicen que no es música hasta que se vuelve música Como el jazz Como el rock <risa> como el rap, el hip hop y otros más, ¿no? O sea, estos géneros que cuando salían la gente viejita decía eso no es música, eso solo es una moda pasajera, están arruinando todo. Y pues que cada calle dice que el reggaetón es música, me acuerdo de cómo decían que el rock no era música, que jazz no era música, que el hip hop no era música, ¿no? Y aquí estamos ahora <ríe> sintiéndonos como muy, muy acá diciendo que el reggaetón es música. A mí no me gusta, pero pues no voy a decirlo porque sería súper hipócrita, ¿no? De, de alguien que le gusta el rock, que diga eso de un género, que en algún momento fue catalogado igual, ¿no? Y también aparte de puros drogadictos y demás, porque sí, justo el jazz, justo el rock, el punk, todo, pues han valido mucho de la marihuana para componer, para escucharlo, para, pues para pasarlo bien, ¿no? Y creo que hay muchos conciertos de muchas bandas que hasta hay una nube de ahí de neblina, de pura hierba flotando. <risa> Algunos de ellos, por ejemplo, era, pues, Fleetwood Mac, eh, William Fraser Airplane, los Oblusos Cadillacs. No, pues nada, justo que la marihuana se usa en diferentes géneros desde el inicio de los tiempos y así será hasta la eternidad. Escuchen su disco favorito con un buen toque y se darán cuenta de que sí, lo chido no es como que te relaja nada más, como dice Víctor, sino como el cambio en percepción que te causa. Y pues aparte siempre es como la droga más fácil de usar, una de las más satanizadas, una de las menos entendidas, porque luego hay gente que piensa que te inyectas en los ojos. <risa> y aparte, de este, muchos dicen que es como una, una este, droga de entrada, para hacer otras más duras. La neta es que yo lo dudo. Creo que la marihuana mata gente. Atrás. Ah, y justo eso. De hecho, hay menos casos de muertes por marihuana que por alcohol o cigarros o otras drogas más legales. Lo cual siempre lo ha hecho interesante, y ya está siendo ya está siendo este pues legal otra vez en muchos lados del mundo, que si lo ven en el podcast que patrocina este podcast, podrán pues también ver un poquito el tema, ¿no? De cómo era pues una sustancia que era completamente legal, ¿no? O sea, más allá de si había otras sustancias legales o no, la marihuana era como súper relax, ¿no? algo normal de echarte tu hierbita, hasta que por algún motivo Estados Unidos se quería deshacer de la gente afroamericana y de los mexicanos. ¿Y cómo hicieron eso? Diciendo que se la pasaban fumando hierba, se ponían violentos por eso y por eso la prohibían. Y de paso también prohibían a los afroamericanos y a los mexicanos. Y, por eso y que convencieron
0: que... a las mujeres blancas de tener relaciones sexuales con los Ajá. negros y mexicanos.
2: Sí, entonces pues justo empezó como a hacerse ilegal la marihuana por ahí de los pues, inicios del siglo XX. Dieci... 20. 20. 20. Es que iba a ser del siglo XIX, pero me acordé que es... siempre se le suma uno. Entonces por ahí del siglo XX se empezó a hacer ilegal y fue pues lo que pasó, ¿no? Y es chistoso porque creo que al menos mi percepción de la marihuana en México es que siempre ha estado ahí y es más o menos fácil de conseguir, ¿no? Seguro conocen a alguien que fuma. Estaría raro que viviera en una esfera donde nadie lo hiciera. Y lo más chistoso es de que mi madre era como muy sobreprotectora de que en donde crecí no me dieran hierba porque esa vez era como el barrio de Tultitlán. Y la primera vez que fumé fue en una, en una casa toda fancy de
0: satélite. ¡Ja, <risa> sabes? Bueno, es que también ahí es donde están los dealers. Wey.
2: Sí, sí, pero o sea, es como chistoso, ¿no? O
0: sea, la primera no, es te gratis. Dejen de que no te
2: va a pasar en la, en el barrio acá, ya sabes, y terminas en un lugar caro y bonito fumando jefa por primera vez en tu vida.
1: Como de, dice la flore decía la florecita, no es cierto.
2: <risa> no hagas caso, no es cierto. <risa> no, la neta, sí, si sí, pueden decirse un muerto que está cool, pueden pedirse unos brownies o unas gomitas y pues también se pone chido comiéndola y mientras escuchen al reviviendo corto kit con marihuana,
0: y con eso nos vamos, con el buen muy? Pues, pues para mi segmento yo me voy a reventar un metatemático de problemas con el vicio. Así es, con puras canciones que hablan de problemas Uy, con el vicio. Ocupo el vicio, ocupo el vicio carnal. Ocupo el vicio. Y hablando del vicio, voy a abrir mi segmento con mi mención honorífica, que es una rolototota. La una vez que la escuches ya no te la puedes quitar igual que las drogas la 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 la
2: la 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 Drogas, drogas duras, Un problema para los
0: jóvenes Y eso fue Drogas duras de ring 218, Blas y las estrellas A quien no sé por qué No encontré ninguna información en absoluto De ellos, y que curiosamente Esta canción yo la había escuchado en el 2012 Pero con otra banda que se llama Putilatex, De la cual también hay poca información Pero, pero bueno Cosas que dan la vida
2: o, o sea, ¿me estás
0: diciendo que hay dos versiones? Probablemente sí.
2: Ajá, o probablemente
0: sí. sea la misma y se cambiaron el nombre. Nunca lo sabremos. ¿Me
2: estás diciendo la existencia de un drogasverso?
0: Un drogasverso, como todos estos podcasts, mano.
2: El drogas verso.
0: <risa> y bueno, pues para la sección, como lo comentaba Matita, vamos a poner la canción de La Florecita, Vive Sin Drogas, de un grupo que se hace llamar New For... Mm y del cual no encontré absolutamente ninguna información, porque probablemente sea un grupo que no existe, creado especialmente para esta canción, que también pudo haber salido en aquel podcast, en ese episodio de Canciones para Comerciales, que tuvimos hace un par de episodios, porque es la canción de una campaña antidrogas aquí en México, que salió ya en el lejano 1999, previo a que se acabara el mundo en el año 2000, y era una campaña de drogas de TV Azteca, imagínense, nada más. Muy probablemente los que hacían hechos de peluche eran los mismos que hacían esta, esta, esta canción. No lo sabemos porque... <risa> bueno, la... Le compraban
2: hierba a Paco Stanis. Y eran bien
0: comandantes. Si eran ellos, yo los conozco y eran bien drogaditos. ¿Le, le compartían coca con Paco Stanés. <risa> Seguramente, imagínate. No son tan viejos. <risa> imagínate para, que, para hacer las flores hablar, mano o para ponerse todos peluches. En fin... Eh, el, la canción la firma un grupo que se llama New Four Y si ustedes buscan New Four, vive sin drogas Es lo único que aparece, que ellos son los que tocan la canción Pero no hay eh, información de la banda Lo más cercano a los New Four Es que decían que era una banda eh, holandesa De rock eh, progresivo Que se fundó en el 68 y se desintegró en el 2004 Dudo mucho que sean esos sí, mismos New Four y, pues, como les comentaba, vive sin drogas, que así se llama la canción, eh, salió en un comercial en un muy temprano CGI de esas animaciones 3D como Reboot. Si ustedes ubican esa serie, váyanse a vacunar, amigos. Y, este pues, salía nada más y nada menos que un chavito bien puesto, pero bien puesto. Y le cantaba una florecita y le decía que las drogas... Pues que no, que no era, que, que, que ellos sabían que eran chiquito y que podían ver que no todas las cosas se pueden creer y no hagas caso, no es cierto, ¿no? Y pues vives sin drogas. Y del cual, por cierto, fueron dos comerciales porque uno era de este chavito todo pachequín en la escuela y después había otro en donde era el mismo de bebé, también bien puesto. Entonces, eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo esto? Porque esto más que decir que no le entres a las drogas, parece pues, como una incitación a sí meterse de drogas para andar en ese mundo de realidad alterna. De hacerlo contrario, de hacer... nomás para...
2: tú no me vas a decir qué hacer. no me vas a decir
0: <risa> sí. qué hacer, exactamente. <risa> y bueno, si ustedes buscan la canción, la canción está en Spotify. Eh, les digo, no hay información del artista, no hay ni fotos ni nada, está la canción ojo, suelta. Ojo. Pero la pueden encontrar en playlists como Shitposting en momazos <risa> y cosas por el estilo
1: momazos ¿no? <risa> obvio
0: entonces en, en un 2 por 1 que les receto en este en este segmento pues primero drogas duras eh, drogas duras con los bizarre 218 o en su caso putilatex un problema para los jóvenes y por supuesto vive sin drogas de los New 4 y con esto vámonos con el poi ah no es cierto Volvemos no, a empezar con el estamos señor estamos confundidos Sí, no. sí este Oye, Cuatro... okay. ¿qué le recuerda Eso les recuerda este, que estaba Esa campaña de vive sin Drogas, pero que también había Yo creo que era más exitosa Que la campaña de Winners Don't, you, Don't Use Drugs o Don't Los, Don't los ganadores. ganadores no pierden Los ganadores no pierden, como ganadores ganadores ganadores. pierden. <risas> Pero me acordé de esa caricatura que a mí me ponían en los campamentos, que era donde salía Vox Bunny, y un niño se drogaba y entonces como que perdía a su familia eh, eh, y Vox la ayudaba. Sí, 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 se ¿sí? acuerdan de esa? Sí, pero esa además fue un crossover bien era donde bien Salían las tortugas Bien ninja, cabrón Winnie porque todos salían todos los dibujos ajá, animados, ajá, Todos. ¿Te ¿sí? Sí. Sí. Sí, hiciera sí.
2: drogas? Uh -huh. Tal vez por eso
0: hice drogas, nunca la vi. Entonces, eso probaría que fue muy exitosa, Sí, sí, yo no
2: la vi, mírame. Y tú la viste y vete, muy
0: bien, muy bien A, a, a mí la ponían en los campamentos, era como parte del... Vamos a ver esta caricatura Se llamaba okay.
1: Cartoon All Stars to the Rescue o Estrellas de los Dibujos Animados al Rescate Sí, 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 justo Y okay. salían, este, creo que los mopeds. Eh, las Tortugas Ninjas dices, Aladdin, el Pato Lucas, Box Bunny, Alf, las Tortugas Ninja y... Y
0: Garfield, ¿no? Y más... Y el, niño con sus, y el niño con sus ojitos rojos, bien, 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 bien chupado. Bien wey. chachalaco, mira. No, Bien chachalaco. Lo, lo, lo más curioso del asunto de tanto de esta caricatura como del Vive Sin Drogas es que es muy irónico que te traten de decir no te drogues, presentándote un mundo que solo podrías ver en unas mezcalinas bien puestas, man. Con drogas. No te drogues, porque
2: vas a ver estas cosas. Oh.
0: Procedo a pie pero hablando de caricaturas y hablando de cosas que parecen que, que parecen que parecen más este naive, más eh, así, inocentes inocentes eh, pues de entrada no mamen que existe un, un, un género que se llama bubblegum pop sí me acabo de enterar de eso bubblegum, bubblegum. este bubblegum. sí no no ¿Sí? sabía y y, y y ahora estoy segurísimo de que marina de diamonds es parte de ese género eh, pero esto lo supe porque estaba buscando justo info de la siguiente canción que iba a, a usar y es de una banda que menciona que pertenece a este género. Y esa banda son los Archies, uh, uh. que son los papás de los gorilas. Oye, los Oye, lo,
1: me la ganaste porque les iba a poner en el de temático de bandas ficticias.
0: Sí, no, lo siento. Ni modo Tienen pichinear. más
2: canciones, ¿no? ¿Qué? Tienen más canciones, ¿Tal ¿no? Tal sí. vez sí. qué que la más conocida. No sé. Ajá, Exacto. Ajá,
0: sí. Entonces, Los Archis precisamente es una... ¿Sí es como la primera banda ficticia o fueron...? Sí, porque Los Archis fue otra cosa. Pues, los son sí, la primera no. banda
2: ficticia. No, no, Los Monkeys sí. Ah,
0: Nili ah, ni ah, no, ya fueron después. Sí, según yo, Los Archis sí podrían ser la primera banda ficticia. Y obviamente Los Archis es una banda conformada por Archie Andrews y sus amigos adolescentes. Torombolo. Siniestros y perversos.
1: Ajá, Torombolo,
0: esa... con Torombolo, con trombolo y Betty, y Sabrina, Sabrina, Ajá, que está bien Sabrina, en el video está... sale
2: Sabrina, lo... se ve bien chida la serie de Sabrina, véanla, sí,
0: y la nota es que a mí me vale lo que digan de que esta canción habla sobre unos besuaves con tu jainita, besuaves. no, 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 ni madre, esto habla <risa> unos de meterte, unos becerros, este, <risa> esto, esto habla de meterte, de entrarle al azúcar glass, al polvo de diamante... <risa> Al perico, a la cocaína, pues, de eso está hablando con el sugar, sugar. ¿Viste el de pollo robot? Que sale el conejo Trix. ¿Dónde se
2: me ha visto tanta coca junta. Digo, azúcar. Sí,
0: azúcar. ¿Qué? Así es otra de las ironías. Para aquellas personas que les gusta oler mesas. Esta es otra de las ironías de la vida. ¿Cuál es la droga más cabrona que hay? Es el azúcar. No es la cocaína, sí. es el azúcar.
2: O sea, más muertes, pues más adictiva.
0: Esa es frase de tío, esa es frase de mi tía. Si vi un documental, mijito, el azúcar es muy más.
2: Dejar,
0: dejar la coca como
1: sea, pero el pan dulce. No, hijo, no. Sí, ¿sabes? No, o sea, no, azúcar Dejen
0: no, de, te, de, de, te de hacer comentarios ya, de tíos ya, güey. No, no, no. quiero, suscribo. Uh, este.
2: Y, y, y hablando es que de tíos, tíos. son
0: de gratis? Ay, Dios, no, ya. Hablando de tíos, pues esta rola justo es de, es de esa época de los papás, en donde, si ven el video, sí están en drogas, o sea, de repente Betty besaba a Archie o que se convirtió en un animalito ahí de la creación, el perro la veía con ojos de lujuria. la verdad es que sí son adolescentes bastante siniestros, lo cual explicaría el cambio en su siguiente, eh, re, en su remake, en su último remake que era como más real. La, la cosa es, es que... que... Se, ve, se, se nota luego, luego Que estos adolescentes pervertidos siempre se metían De todo y andaban metiéndose hasta el dedo carnal. Qué chido eh, y no Por tiempos. eso, por eso es seguro que Una gran rola de toxicomano es Sugar Sugar de los Archies Así que Mientras voy a buscar una prostituta coreana Los dejo con la siguiente <risa> canción Qué específico <risa>
2: Ay,
1: ¿cómo decía esta escena de, de Digimon tercero donde un Digimon decía de que este... Dice algo así como, no consuman ese tipo de sustancias extrañas o podrían quedar todos chachalacos. ¿Eso pasó? Sí, es... Una, ¿Es ¿Eso pasó? Es una de las joyas del doblaje mexicano que ahorita les voy a compartir mexicano? por el chat. Ajá, exacto. Como, como, vieja tu abuela. Ajá, exacto, o... ¿O vamos a comer eh, galletas y batileche en la, bati, en la Baticueva en la Batique? <risa>
0: batique. ¿O como cuando uh -huh. se lurean en las tortugas ninja? Eh... Las tortugas ninja. <risa> 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 Lo
1: cual tendría sentido porque eh, rocksteady y Vivo Peram, como pues, dos como de chalco, pues era. <risa> sí, sí. En <risa> ellos sí <risa> tenía <risa> más sentido que saldrera. Se <risa> <de la risa> <alburera. risa> pues bien, entonces. Eh, vámonos con hablar de, de contrabando y no solo de contrabando, también de traición. Uh y pues vamos a hablar de contrabando y traición que es el, ¿El que es un rolón este el nombre de esta canción que también se le conoce como Camila la Tejana cuya letra fue escrita por Ángel González en 1972 y que bueno todos la conocemos porque es el eh, no sé si llamarlo el opus Magnum de los Tigres del Norte porque pues ellos fueron quienes la popularizaron y eh, se incluiría en el LP del mismo nombre de, mil, de 1974 y que bueno, es, gracias a esta canción es que el narco corrido y, y este tipo de, eh, de canciones en México volvió a tener, a tener popularidad. Y justo porque eh, no es que no existieran eh, corridos o narco corridos como tal en, en México, eh, existían desde la época de la revolución, y también en de los años 40, que es más o menos por donde se fijan las fechas en, de este podcast que estamos promocionando, que es el de Toxicómanos, que se si van escuchando. Entonces, en ese entonces, eh, pues sí, va de la mano un poquito de, de que el, 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 las drogas eran legales, entonces pues ya después se dejó hablar de este tipo de canciones eh, que tienen que ver con el narco, pero vienen los tigres del norte, hacen esta canción y es que viene este resurgimiento del de, de narco corrido, ¿no? donde pues por un lado sí se, se retrata todo lo que las aventuras de estos eh, señores narcotraficantes pero por el otro, en algunos, sobre todo los de esta época, también está esa como lección un poquito moralina, si lo quieren ver así de, pues, si lo ven, as si lo ven así no les fue tan chido, ¿no? O sea, hicieron su business, hicieron su, su jale, entregaron la merca, pero pues, ¿qué pasó? Que a Emilio Varela lo mató Camela la Tejana por celos, básicamente, ¿no? Que es, pues, la historia de la canción, ¿no? Que son estos dos señores que, según el compositor, están basados en personajes ficticios, no tiene que ver nada con la realidad que pues eh, entregan un cargamento de marihuana en los Estados Unidos. Y una vez que terminan, pues la Tejana eh, se acaba de decir, ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? Y entonces, no, pues ahí te quedas, yo ya me voy con, con mi vieja, ¿no? Y ¡zas! Ah, es que se prende la otra y pues ¿qué pasa? Que lo mata, ¿no? Y se da la fuga.
0: Que lo filerea. Sí, exacto.
1: Le, le metió balas. <risa> los lo dejó como de... coladera, ¿Cómo? mano. ¿Cómo dice cuánto Bueno, no sé.
0: ¿Cómo plomo, ¿cómo plomo. Era? ¿Cómo es? Puro plomo pariente, cómo era? Fierro. No es, es... no, es que hay otro que dice pura bala fría, el ferras.
1: No, pero la bala fría son los, los piquetazos, los. ¿Sí? Ajá, sí, por eso es bala fría, porque ah. es si lo que no... la no fría. Fría. Lo que no mata
0: es la bala, o sea, es el agujero. caliente
1: creo, Quiero creer. <risa> Exacto. Y eh, ah, que por ahí dicen que cuando entra una bala huele feo, ¿no? empieza a oler feo la persona, bueno no sé. Del hoyo, bueno.
2: Eh... Gracias. <risa> Gracias, 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 Eso es pues, todo, se decía temático. <risa> y nada, para seguirles
1: platicando un poco de eh, Camila de Tejada, pues resulta que no es como esta primera mujer eh, narcotraficante, sino también eh, existieron después otras figuras como Margarita, la de Tijuana, o Pancha Contrabandista de eh, que es una canción que sonó mucho en el sur de Texas. Que fue compuesta por... Eh, bueno, no me acuerdo por quién fue compuesta, pero le interpretaba Cornelio Reina y Los Relámpagos del Norte y también este Ramón Ayala, por ahí tiene un cover a esta canción. Y ya perdimos a Moico, Sí, Puchas. Dos horas de de Moico. Sí. Te mata. Gracias, muy gracias. Y, eh, pues ya. Nada para terminar en el 75. En el 75, un año después para Que salió publicada por los tíos del norte Contrabando y traición Sale la película de Contrabando y traición También conocida como Camela la Tejana No sé por qué a Moik le da, le da tanta risa Que fue dirigida por Arturo Martínez Y que pues, es un guion adaptado de, de la canción ¿no? que, Y la película la protagoniza Valentín Trujillo Con Ana Luisa Peluco. Después, en el 76, sí. al, día siguiente, al día siguiente Al año siguiente saldría la secuela que es Mataron a Camelia en la tejana Uy, Ya le dio la, la, la reseña y me la está, me está no pegando. Matarles, <risas> pero, pues, sí, ya
0: sé. Es que. El hoyo, güey, sí, el, el hoyo, hoyo no, no lo puedo dejar ir. Sí, eh. <risas> ay, ay,
1: perdón.
0: No, afuera de coto es que por ahí dicen que. Güey, oh, sí, 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 topas que estamos pasando por la setup. Ya, o sea, ya le dio la pálida, ya se le fue el pedo, ya sí. le estaba la risueña. Arrota rato le sí, va sí. a dar el monchis.
2: Ay, el monchis. Ah. tú unos taquitos, mano. Ay, sí, sí, antojan.
0: Ay, unos taquitos de cabeza y para que para te terminar, sientes pues, a gusto. Pues, este corrido
1: sirvió de. Insp... <ríe> Ay, sí. Para que te sientes a gusto. Este narco corrido de Los Tigres del Norte sirvió de inspiración para Arturo Pérez Reverte para escribir La, eh, la Reina del Sur, que él dice que cuando escuchó la canción le gustó tanto y le gustó tanto la letra que dijo, a mí la verdad me gustaría escribir eh, algo similar, algo parecido, pero pues lo que hizo fue que se aventó una novela de no sé cuántas páginas. Y como dato curioso, después Los Tigres del Norte harían la canción de La Reina del Sur inspirado en la novela de Arturo Pérez Reverte y que también se usaría como tema para la telenovela
0: de el mismo Entonces, oye que, pues... que como dato resulta que los 40 justo la, la figura más prominente de las drogas era una mujer mano. Bueno. Uh -huh. aparte de todo que no sé si era este, es la que mencionan en
1: el podcast o era otra, la chata la chata, ajá justo, y pues eh, pues eso la canción que lo que volvió a traer al narcocorrido y que hasta la fecha pues sigue este dando de qué hablar y que tiene muchos covers por ahí bastante buenos uno de la la lupita es la que hace el cover no de sí donde cambian de la letra por marihuana
0: sí y bueno
2: Vámonos con eh, con el buen no sé quién porque ya cambió con el pai. con, con el pai,
0: así lo pusimos ajá
2: que sí lo decidió nuestro fascista señor director. Yo no lo decidí,
0: Soquete. Lo dijo Matita y como tú no pones atención, tú empiezas a estar yo no
2: veo nada reflejado en el drive, yo no sé.
0: Y lo por digo, eso nos vamos con sí, la siguiente eh.
2: canción. Que sale en muchas películas. Que es de Jefferson Airplane. Uf. Y se llama White Rabbit, salió en el 67. Oh, en el sí, mero no. momento de darle a los alucinógenos y a las drogas y a hacer ser hippie. Justo está como en, en el top 500 de canciones... De la Rolling Stone. Está en el top 500 de canciones del Salón de la Fama de Rock and Roll. Es un rolón. Sí, sí, lo que, es. Y que medio habla de. está, está chistosa la letra, porque. Pues justo habla un poquito de Alicia en el país de las maravillas y cómo deberías de meterte algunos alucinógelos y contemplar este tu mente y cómo debería de cambiar tu vida. <risa>
1: Y que le preguntes a Alicia cuando mida 10 pies ¿o? 10 metros Ajá. Ajá.
2: Sí, sí, sí oh, uh, Sí, no, está, está buenísima la, la canción Y justo termina como con esta frase repetitiva Que dice que alimentes tu cabeza ¿No? O sea uh -huh. que Trates de justo alimentar tu cabeza De entrar en un momento de Introspección Lo cual pues sí, con muchos alojes y rocas no se puede hacer Con honguitos Con, con algunos peyotitos y con ácido lisérgico, lo cual vamos a hablar ahora, que justo son los ácidos, son conocidos como una pues son conocidos como ácidos, es una droga nada usualmente incluye pensamientos alterados, como percepción más alta de lo que te rodea, alucinaciones auditivas, unas pupilas que se te ponen del tamaño de unos platos. Se te aumenta la presión sanguínea, te sube la temperatura. Está chistoso porque justo. Sí no causa... es la bilirrubina, güey. No, no, Ojo, porque no. es como si te diera fiebre. Y este. Y está interesante porque justo hasta lo que causa es un, una cosa que se llama síndrome serotonínico, que es cuando tienes mucha serotonina en tu, pues en tu cerebro, ¿no? Te da como fiebrecita y se pone, se pone raro e interesante. También te puede dar ansiedad, pero no, ya de alucinaciones medio feas y te puedes dar sí, la vida. como el
1: perrito Chims.
2: Sí, sí. Y bueno, el LCD fue hecho por primera vez en 1938 por Albert Hoffman. Está gracioso porque estaba, eh, pues, viendo algunos hongos y qué propiedades tenían y demás. Hasta que en una de esas como que por puro error tocó el una de las cosas que estaba haciendo. Dijo, ay no, lo toqué sin guantes. Bueno, ya no ha pasado nada, no me muerto. Ok, me voy a mi casa en bicicleta. Oh, y mientras iba en la
0: bicicleta... <risa> Literalmente iba de sí, viaje. el
2: viajesote de su vida. El viajesote.
0: Ajá. Yo creo que la mejor personificación de lo que puede pasar con algo así lo tiene la película de 20 Jump, 21 Jump Streets, pero la de Channing tatum Ajá. Cuando se meten las drogas y de repente ven al de acá no hablándoles y de repente es un helado y luego el helado ah, se derrite y luego es un peluche.
2: Más o menos. Creo que, o sea, y, y eso no lo he dicho nada más yo. Hay justo varias escenas de and Routing en Las Vegas, donde representan cómo es estar hasta la madre de ácidos. Y mucha gente coincidimos en que es la, mejor, la representación más real de qué pasa cuando pega el ácido uh -huh. y de cómo se pone la cosa. O sea, no es tan fantasioso, por ponerlo de alguna manera. Es un poquito más extraño y raro. Vean la película, de hecho hasta incluye la parte donde está sudando un chingo. Y pues sí, justo, justo estaba viendo una planta que era la dreamia marítima, que era un honguito. Y pues logró sintetizar alguna cosa, la tocó y se dio un viajesote. Luego dijo, bueno, a ver, ahora sí lo voy a hacer de verdad. Ingirió un poquito de drogas y justo ahora fue cuando vio que sí eran las propiedades psicotrópicas que causaban los ácidos, ¿no? Y empezó como a tomar varios datos alrededor de ellos... Aparte el LCD era
0: legal. ¿Hasta qué año? Eh? Creo que fue en los 70 cuando lo hicieron ilegal. Es que lo usaron para el proyecto MK Ultra, lo man. usaron para el proyecto MK uh -huh, Ultra, sí. que era
2: tratar de usar como suero de la verdad, o cosas así por la CIA. Dicen que algunas de las personas que quedaron así por dañadas por el MK Ultra fue Luna Bomber, y que luego por eso se volvió el Luna Bomber que por cierto además era como súper genio de matemáticas y se graduó de Harvard como a los 18 años, una madre así. Pues eso estuvo, estuvo interesante en el 68. En el 68 se hizo, se hizo ilegal la posesión de LCD en Estados Unidos. Eso le valió más a Grateful Dead porque su técnico de audio era el principal producto de LCD del mundo y, y aparte lo sé para regalarlo. Y entramos en a un concierto de, 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 de Grateful Dead y había una persona con un sombrero lleno de ácidos repartiéndolos gratis. En una de esas incautaron uno de sus cargamentos y sí era como una cantidad sin sentido de ácidos que tenían. Sin sentido. ¿Qué otras cosas personas interesantes? Bueno, pues muchas personas interesantes han aceptado tomar ácidos y decir que ha sido lo mejor que han hecho en sus vidas. Una de ellas es Carrie Fisher. De hecho, hay un documental donde habla de eso en Netflix. Steve Jobs y Bill Gates tienen en común lo mismo. Y muchas, muchas personas han dicho que les ha ayudado como a entender su vida y a cambiarlo, porque justo también se creen mucho en sus propiedades terapéuticas del lado psicológico, psiquiátrico, para pues varios síntomas, para varias cosas que, que pueden arreglarse con eso. Si quieren saber un poquito más al respecto, pueden también ver la obra de Timothy Francis Larry, de Tim Leary que fue justo un psicólogo clínico de la Universidad de Harvard que se puso a experimentar y a tomar... El con eso. De hecho, empezó antes de que fuera ilegal, continuó después de que fuera ilegal. Y pues ya, con eso, con eso nos vamos. Hay un buen, un buen ajito. Cuando puedan, amigos, cambien sus vidas. Y continuamos
0: con el buen Boris. Pues sí, pues continuando... Señor Boris. Continuando con el metatemático de ¿Tienes problemas con el vicio? Y hablando del síndrome de abstinencia de Tejuino.
2: Ocupo el vicio... No tengo ningún problema cuando quiera lo dejo.
0: <risa> no tengo un problema si le estoy pasando bien. <risa> Tú tienes un problema. Pues en su gustada sección hace mucho que no ponemos a los Beatles. Ahí les van los Beatles, pero uh, pero en solitario, mano. Vamos a hablar de ay. de Juan Lenón. Y como este es el Ah, entonces no cuenta. <risa> Y este es el, el metatemático de Tengo problemas con el vicio. Vamos a ponerles, les vamos a recetar esta canción que se llama Cold Turkey, que pues, la traducción literal es el pavo frío, pero que más bien significa, eh, si se tradujera en algo más específico, creo que sería la eriza. Andas bien erizo, mano. Y sí, porque... Cold, cold... No, 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 hace poco escuché dale dale Sí, sí, Perdón. sí. Porque justo el término Cold Turkey... Quiere decir este momento que estás este, pues con el síndrome de abstinencia, ¿no? Le estás sacando todo lo que te hayas metido, lo estás sacando para afuera y pues te sientes ansioso y malo y sudoso y, y todo de mal humor y tembloroso y toda la cosa. Y que eso es justo lo que describe esta canción, que, que, se, que fue que grabaran, bueno, que escribieran juntos John Lennon y Yoko Ono, y que John Lennon trataría de grabar con los Bills por ahí del 68, 69. Pero bueno, acuérdense que los Bills este, todo lo firmaban los, los Lennon McCartney. Y McCartney le dijo: No, mano, yo esto a esto no le hago. Está muy, está muy acá tu rola. Este, grábala por aparte. Y eso fue lo que hizo Lennon. La grabó con la Plastic No Band eh, como un sencillo. Y la dejó enlatada hasta... La dejó enlatada no mucho, la dejó enlatada un par de meses hasta que en 1969 sacó su primer eh, álbum recopilatorio Shaved Fish, o lo que vendría siendo El Pescado Rasurado. Y eh, <risa> para, ya saben que siempre que sale un recopilatorio se necesita un sencillo para promocionar el disco. Y este fue el sencillo que se eligió pues, para promocionarlo Cold Turkey. Y Cold Turkey, pues si escuchan la canción... Habla, no más, no menos, que justo de la eriza, ¿no? De, de, habla de que está sudando, de que se siente ansioso, de que le pesan las extremidades, de que se siente fiebrado, todo este tipo de cosas. Y pues que lo tiene, lo tiene en el camino, dijera el mismísimo Juan Lennon La grabación, fíjense que tiene invitados interesantes, as usual. Eh, la guitarra está el mismísimo Dios, Eric Clapton. En la batería está Ringo Starr. En el bajo está... Ringo Starr y Ringo No Star. Ringo Starr. y Ringo No Star. Y en el bajo está Klaus Borman. Klaus Borman, que fuera muy amigo de los Beatles. Y después, cuando se separaron, en particular, muy amigo de, de Lennon. Famoso porque fue el que les hizo la portada del revólver. Esta portada en blanco y negro, que es un collage. Uh -huh. Y que tiempo después como un artista muy completo, no solamente visual, tocara el bajo y se aventaba sus palomazos con el Lennon y con Harrison y con Ringo Starr. De hecho, toca en discos solistas de tres, con el único con el que no se llevó después fue con, con el Polainas. Y pues tal, tal cual. Entonces, en esa alineación está John Lennon, Eric Clapton, Klaus Bormann, Ringo Starr, y evidentemente Yoko Ono. Este, pues, pues hablando de lo que es la eriza ¿Cómo es que llegaron a la conclusión de que se sentía la eriza? Resulta que por un breve periodo de tiempo John y Yoko se exiliaron en Nueva York As usual Y empezaron a experimentar con shots de heroína Afortunadamente no cayeron en una adicción más profunda Porque la heroína sí es de esas cosas que te tumban Pero sí se metían sus, sus arponazos y cuando estaban saliendo de, de... Pues ahora sí que se estaban desparasitando de la maldad. Ahí fue cuando decidieron registrar lo que era el, el Cold Turkey, el pavo frío. Y bueno, pues como eh, esta canción salió como un sencillo, pero sí salió en un disco. De 1969, John Lennon y la Plastic No Band. Cold Turkey, de ese primer recopilatorio y después lo pueden encontrar en muchos recopilatorios más. Shaved Fish, Cold Turkey con John Lennon ¿Y algo ibas a decir pai, del tejuino?
2: Eh, del tejuino, del Cold Turkey pues justo que más bien se trata de dejar las cosas con poca preparación porque irte a Cold Turkey es dejar de tajo las drogas o sea no hacer como un plan de ir de bajando la dosis o algo, es como no ya mañana no hago nada y es justo como te pones pues mal porque no hacerlo Cold Turkey implica tomar medidas para evitar justo que te den todos tus malestares
0: o sea, es como cuando te curas la cruda con una caguama.
2: No, porque ahí estás haciendo algo. Es como cuando no has estado para curar o sea, la cruda. lo
0: contrario es, pues.
2: Ajá, sí, justo, justo eso. Y también se aplica en, pues, o sea, si vas a iniciar una conversación de la que no tienes idea y empiezas a hablar a lo tonto, como siempre lo hago, es un poquito también por ahí. <risa> <risa> Pero básicamente es eso, iniciar un proceso. Como eso que acaba de hacer ahorita. <risa> Ajá, como, sí justo. Qué buen
0: ejemplo. Gracias. Ah, chale. Este, sigo yo, ¿verdad? Sí, sí. Olvidé, olvidé <risa> lo que iba a decir, mano. O sea, tu, tu, tu interrupción me, me borró la idea de con qué iba a cerrar, mano. que no fumaras antes de empezar. No puedo. Este. No, pues sí, totalmente se me fue el, 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 el track de iba a decir algo sobre esto de la legalización y las drogas y todo sí,
1: eso. Marinicen pero... en la leguajuana
0: Marinicen, lo que tenga sí, que, sí, que sí, ser. ¿no? Eh, pues no, ya, se me fue, si lo recuerdo Los interrumpiré, lo bueno de ser el último del, El primero del último segmento Pues, okay. pues eh, encaja bastante Voy a hacer súper rápido esta... Encaja bastante bien porque Ajá. También esta habla de arponazos, mano Voy, voy a hacer, eh, voy a poner una rola Que es de Tío Forever, de esos que dicen ¿Tú qué vas a saber de rock en español, chamaco pendejo? De los que dicen que la primera droga es el azúcar Ajá. Este... De los que dicen que dejar
1: el pan dulce, no, ese sí no, carnal. <risa>
0: de todos esos tíos. Y estoy hablando de eh, Maldito Duende Deres del Silencio. De esa época en la cual Bumburi traía Luke de Axel Rose y sentía que era rockero. ¿Bumburi traía
2: Luke de
0: Axel Rose? Ve ese video.
2: Lo voy a buscar. Tiene más no lo mismo con Luke de Morrison. No, Ajá, checa,
0: que... checa ese video y trae Luke ¿Sí? de Axel Rose. Este... es cierto. <ríe> y la neta es que esta, esta es de esas rolas que uno, yo tenía pensado de ese disco poner una rola porque es rola de cantina Pero además eh, también es de esas rolas de cuando te da la pálida, mano Sí, de, de, ah, aquí, aquí. De, sí pues es de como de cállate, maldito duende, deja de hablarme no, Bebe, o ¿Sí? Bebe o moriré Bebe o moriré No,
2: Víctor, no quieres que te dé la pálida ¿Qué Es no. un
0: pedo pues, pues es rola de eso, mano, de eso habla No lo había pensado, ahora que estaba buscando las canciones De hecho fue como de, ah, pues tiene sentido Ya ya que la escuchas con el contexto, dices, pues sí, sí, sí va de eso Y pues es, es, es eso, rola de rock en español, de la pálida Con eso pienso cerrar mi segmento Iba a decir algo más, pero lo olvidé Así que los interrumpiré en algún momento, muchachos
2: la pálida se pone fea, ten cuidado, si algún día alguien eh, a ustedes les da la pálida, mejor hablenle a un doctor porque si sí es un pedo, no está chido. Ah, ya, ya
0: recordé que iba a decir. Que <ríe>
2: las oceánica.
0: Ajá. Que todo esto que estamos promocionando del podcast y, que, y de lo que hemos hablado un poco ahorita, como eso de, 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 de tratar de controlar las dosis y e seguirle bajando poco a poco, que básicamente de eso se trata el reglamento de toxicomanías, es muy parecido, o sea, si, si, si quieren dar como un, podría ser como un preview a a este podcast, es muy parecido al episodio de las drogas de The Midnight Gospel, en el que el mundo es atacado por una este, plaga zombie y el presidente empieza a hablar sobre el consumo de drogas y de cómo es esta relación entre los humanos. O sea que, pues las sustancias están ahí y más bien es nuestra relación con ellas la que hace que sean buenas o malas. Te
2: es iba a decir que me gustaría decir que recuerdo muy bien ese
0: episodio, pero me un brownie muy potente ese día. Vean, <risa> okay. vean Midnight Gospel, está bien chida. Y no la vean. mi negocio. Y veanla varias veces. Porque Gabriel. así hay que darle muchos repasados. Como evangelio hermano Y en alguna vuelta, si quieren, pueden verla bajo sustancias que si ustedes quieran. Y pueden Ay, jugar sí. el juego de los Beatles. El juego como de los Evangelion. Beatles seguramente se pone bien loco. Como Evangelio. Güey, Evangelio, olvídalo. Iba a decir algo, pero no. Evangela, <ríe> Sigamos. Vas, matita. Date. Pues, eh, para cerrar
1: mi segmento Vámonos con Under the Bridge Que es el segundo sencillo lanzado por Los Raw Chili Peppers De su álbum de 1991 the Blood Sugar Sex Magic eh, En sí, esta canción no eh, Iba a ser incluida en el álbum Sí, no es hasta que eh, Rick Rubin, que es de uno de estos famosos productores de los que ya hemos hablado en su momento, que le Ah, produjo,
0: sí, que se casó con Andrea Legarreta, güey.
1: Que se casó con Andrea Legarreta, <risa> que le produjo el Nevermind a Nirvana, el de los 100 de de Mars Volta, este de los Records Chili Peppers y demás.
0: Ay, ahí sí debo pues, interrumpir. Sí debe... el, el Nevermind no es de Rick Rubin, mano. No. Ah, ¿no? no. De quién es. Del Oye, el...
1: de... Sí, ah, cierto, sí, tiene razón, watch. perdón. Sí, 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 sí Buen sí. tipo de watch, entonces, ese es el oh, A ver. Sí, ya me hiciste durar, Mahoik. ¡Sas, culebra! Bueno, en lo que me acuerdo, les cuento que este es del segundo disco de... Eh, digo, el segundo sencillo del Bluegrass Sugar Sex Magic de los Chili Peppers, de Queremos a los Chili Peppers. Y así les estaba contando la historia de que eh, en un inicio no iba a ser incluida en el disco, pero eh, Rick Rubin... Eh, vio unas notas que tenía escritas eh, Anthony Kiedis el vocalista de los Chili Peppers eh, vio la letra de la canción que eh, Kiedis había escrito y dijo le dijo oye esto tiene potencial porque no la metemos en el disco y Kiedis se mostraba eh, estaba reacio de meterla en el disco porque sentía que era un eh, había escrito algo como muy personal eh, como muy para sí mismo y no lo quería enseñar a los demás porque era una experiencia por la que todavía estaba pasando y que él eh, pensaba que todavía no había superado, ¿no? Y es que esa experiencia tuvo que ver con la muerte por sobredosis de heroína de Hillel Slovak, que fue el primer eh, guitarrista de los Chili Peppers y que, eh, pues, afectó a todos, pero, pues, Anthony Kiedis fue el que más eh, recibió el, el golpe, ¿no? Se sintió más, este más golpeado por eh, la muerte de, de Slovak, porque pues básicamente pues con él era, era su compañero de, de parrandas y de juergas, con él se drogaba, se alcoholizaba eh, casi casi diario, y eh, este cada que se, se proponían decir, bueno, ya lo vamos a dejar por la paz, eh, terminaban recayendo y, y otra vez volvían a eh, drogarse, que ellos decían que, bueno, Anthony Kiss decía que se drogaban abajo de un puente, de ahí el título de la canción de Under the Bridge. Y no es hasta que, eh, pues, que eh, Slovak muere que eh, Anthony Kiddies cae en una, de la, una depresión súper severa y es entonces cuando dice, bueno, ahora sí ya este, lo voy a dejar porque pues, ya estaba incluso esta eh, adicción eh, poniendo en peligro su eh, participación tanto en la banda como con sus amigos, ¿no? O sea, con sus amigos de la banda ya estaban teniendo muchos... Este, Roses, dicen que hubo un momento en el que Anthony Kidd se vino un ratito para acá a, a México, donde estuvo... A Oceánica. Y drogas. En Tijuana. En Tijuana, Tijuana seguramente. Tijuana. ¿no? Entre que pues si dejaba la droga o no. Y es entonces cuando... Eh, ah, dicen que aquí en México tenía un contacto eh, dentro de la cárcel, más bien un ex convicto que le ayudaba a conseguir droga, que era el que eh, su, su dealer. Y eh, este pues ya dicen que una vez eh, pues, se sentía todo triste y deprimido, salió en su auto, a un pasó por la ciudad, y este sentía así toda la depresión del mundo. Y fue entonces cuando empezó a escribir de eh, Under The Bridge mientras este se, mientras escribía lo que sentía, ¿no? Mientras iba eh, eh, manejando por eh, la ciudad. Y de ahí es que nació la inspiración para, para esta canción ¿no? de eh, el guitarrista muerto de, de los Chili Peppers que después vendría a reemplazar a John Frusciante eh, eh, que también quería eh, bien eh, bien eh, duro en los Anthony vicios Kiris, perdón, hizo toda esta
0: catarsis en esta canción. Sí. pues es sí. como normal de todas esas bandas no La, sí, la onda más... es que siempre pasa eso de que alguno de ellos es como de güey tu cotorro ya está llegando a niveles más altos que el que deberíamos Sí, exacto. Y justo es lo que comenta eh,
1: Anthony que es que por eso no se la quería enseñar a los demás porque pues sentía que no estaba la canción, ¿eh? No sentía que no, no se sentía listo como para eh, tocarla. Pero pues dicen que ya en una sesión eh, empezó a leer la letra de la canción y ya los demás empezaron a agregar los instrumentos y ya fue así como quedó armada la. La rola tan famosa de, de los chili peppers que según Wikipedia, no sé si hacerle caso, eh, según es la canción más famosa de los chili peppers o la que más ha llegado a puestos altos en los billboards. Eso habrá que verse. Y eh, bueno, ahí, ahí está esta historia detrás de por qué eh, Under the Bridge es una canción que habla de, de drogas duras.
0: Y listo muchachos, el que sigue. ¡Olé! Va, va el paya, que le estoy creando falsas esperanzas.
2: Sí, ya vieron las nuevas Macs, están bien bonitas, quiero una IMAC. Sí,
0: regresaron las de colores. Sí, si no te sí, gastaras pues... todo el dinero en drogas, podrías tener una. Uy, sí, voy a tener
2: que vender drogas para poder comprar una IMAC. O oh, 15. <risa> voy a coleccionarlas todas. Uy. Coleccionas. Ajá. Es la misma quiero IMAC, la pero ahora vienen colores. Una señora Rola. Oh, este... No, no es la misma IMAC. Están más delgaditas. Tiene con el nuevo procesador LM1.
0: Apple, danos dinero.
2: Y yo creo que va a ser de esas máquinas que van a ser como súper relevantes en la historia de la computación. Entonces, ¿tu rola, rola cuál es? Entonces, mi rola es: Estamos todos Drogados de Wizard. rolón del 2005. El álbum Make Believe. Está buenísima la canción. Eh, algunos dicen que no está habla acerca de drogas. Otros dicen que sí. Yo digo que sí, porque dice que todos estamos en drogas. Y habla justo de que te la pues, estés pasando bien porque, pues, quieres hacer cosas y estás en drogas. Ah, guau. Wow. No, pues guau. Wow. No, pues, órale, qué padre, ¿eh? sí. Mira, si el segmento de Víctor fue breve, el tuyo lo fue más. Así es que hagan drogas y no necesito. No, pero sí, justo también puse esta canción para no nada más hablar como de drogas ilegales. Creo que también hay muchas drogas legales que siempre estamos consumiendo. Algunas sí son más... El café, por ejemplo. El, el café, por ejemplo, el café sí causa adicción a diferencia de los ácidos o la marihuana, por ejemplo. Lo, no, es, los ácidos y la marihuana no te causan una adicción física. Como el café que sí te causa un guitraja y demás. True se los puedo confirmar.
1: <risa> a mí cuando el café me da ansiedad. como el, Cambió a su protección. mujer
0: por tres sacos de café, o yo lo vi. Sí, <risa> sí. O sea, no sabemos bien. El señor dijo unas palabras en árabe. Él le dio... Le, le dio la mano de su esposa. Las y llaves. otro señor le dio las llaves del estante donde estaba el café. No quisimos preguntar más. Y también las llaves del camello. Le, le di el control de alarma y se le hizo hecho pip, pipip. La Coca-Cola, dicen en el chat. La Coca-Cola,
2: la Coca-Cola por, por la cafeína también. Y el azúcar, justo como dicen, si sí, el azúcar es casi también causa de cuando, cuando, le,
0: cuando le quitaron la cocaína y le pusieron azúcar. Uh -huh. ah,
2: eso Yo fue diría como que iba a ser en más 1840. Aquí. <risa> y qué más pues el alcohol el alcohol el cigarro son pues duros no o sea
0: es mi vicio y lo de 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 dejo cuando quiero eh es
2: pesadísimos y y... El, alcohol, el alcohol te puede causar cirrosis el pues, si fumar te causa este pues cáncer no entonces está está feo sí si de, pues, de es traten como... de no fumar tabaco y de no este tomar tanto también no es como chido. el
1: eterno debate, ¿no? Porque pues dicen que una droga tan dañina como el tabaco, ¿cómo si está permitido? Y una que es menos, oh, menos agresiva, por decirlo de una forma. que No es la sé marihuana. cómo.
0: No, no sé cómo yo llegué alguna vez a ese lugar del Internet de las conspiraciones. El Internet uh -huh. de las conspiraciones es como el Internet de las cosas. Pero, pero, está, pero de las conspiraciones. Está oculto, pero está oculto. <risa> <En 4chan. risa> de Forchan. De Forchan. Y en alguna justo tenían toda la historia de que el, el, el hilo de hecho con. La, Ajá, la del, planta el, de la, coca, de, de el la marihuana cáñamo. El cáñamo Perfecto. era más resistente Y que todo esto era una conspiración Porque esto, este era un material súper usable Y que era <risa> la forma de ocultarlo Para que las papeleras tuvieran más chance de otras cosas pues El es, cáñamo
2: es... lo puedes llegar a comprar a la papelería Sin ningún problema, el hilo de cáñamo
0: es Pero, como, pues
1: sí. <risas> como cuando dicen que las eh, las compañías azucareras en los sesentas que le echaron la culpa de todo a, Ay, a las
2: grasas. Eso sí es medio cierto, ¿no, Matita? Sí, eso sí es medio <risas> cierto. Eso sí es conspiración.
1: Empezaron a pagar estudios para que las culpas de o sea, la culpa de todos los problemas
0: cardíacos y de salud se le echaran a las
1: grasas en vez del azúcar. no, no. no en, en, el, en el iceberg de
0: las conspiraciones, eso está hasta arriba. Sí. Es como las cosas que sí son y después ya, ya ves cada una va llegando hasta. Dice en el chat que acabas de reddit, yo estoy de acuerdo. <risa> Entonces un en
2: subreddit. Pero sí, hasta, justo hasta este... abajo está
1: el de Pedrito Sola, presidente.
2: <risa> pues sí, la, la, el azúcar, ¿no? Y todos estos dulces y demás que hicieron una generación de gorditos con malos hábitos alimenticios. Yeah. Nos les gustaban yeah. los amigos. Y bueno, pues sí, sí, hay muchas más cosas que consumimos todo el día. Casi todas, pues obviamente... Entra en la misma definición, todos los medicamentos entran en la definición de droga. Sí, sí, sí. Y hay algunos medicamentos que igual causan adicciones pesadísimas, como todos los opiáceos. Y, los pues, analgésicos. Pues, ¿no? Los que hay como el ketorolaco y la gente que uh -huh. se la pasa tomando mm, que sí, en Estados Unidos y en otros países, porque pues ponen. Eh, el clonazepam es muy, muy adictivo. Y en México es fácil si de conseguir, realmente vas a la farmacia y pides un clonazepam y te lo dan. Y no lo hagan. Y tampoco hagan drogas muy duras como la heroína y la coca. Se si pueden morir un paso y no está chido. Por otro lado, hagan drogas recreativas más suaves que traten de no causar adicción. Se pone interesante. Y luego escuchar esta canción de The Wizard y recuerden que están en drogas y que le están pasando chido. <risa> y continuamos Ay. con el show, Mike. Qué gran problema. Yo no me acordaba sí. de esto. Cierra,
0: Mike. Cierra. Bueno, pues, pues ya cerrando el, el episodio del día de hoy. Nada más un comentario ahí complementando la de, la de Héroes que puso... Big. Este, sí, Maldito Duende es de las más famosas. Muchas canciones de héroes del Silencio tenían que hablar o hablaban de drogas y alcohol, pero eh, hay una en especial que está en el si mal no me parece en el Senda, creo que es, que se llama Hechizo. Escuchen esa canción de Hechizo porque literalmente Bumburi te narra con pelos y detalles cómo es un viajezote, cómo cae Cómo cae directo al piso y del piso se va el espacio. Esa es la letra, literalmente. Está muy chida, por cierto, esa canción. Escúchenla. Y bueno, ya cerrando el episodio y el podcast del día de hoy, vámonos eh, justo a cerrar también el metatemático de problemas con el vicio. Y hablando de problemas con el vicio, vámonos directamente al, al barrio, al barrio en donde vamos a hablar de Aragán y compañía. Y de todas las drogas que pueden andar rondando por ahí, eh, pues no está nada más y nada menos que el, el cemento y el resistol 5.000. Y vamos a hablar de esta bonita, uh, de esta bonita anécdota que de una chava. El opio de los pobres. El opio de los pobres. <risa> es, <risa> de, <risa> el opio, y el opio de los pobres. <risa> Imagínate. De los de esta, chinos. De, esta, de esta, chava que se metía, se metía, pero tanto resistol 5.000 pues que se terminó convirtiendo en la muñequita en la muñequita sintética, ¿verdad? Por tanto plástico que tenía ya en los pulmones. Y, y pues la neta va de eso, ¿no? Una una chava de barrio que se tira al vicio, se tira al vicio mal plan y pues que pierde literalmente su vida en el vicio porque no sabe qué es de ella, no sabe si está embarazada, no sabe de quién es el hijo, no tiene trabajo, no tiene vida, no tiene futuro y pues nada, una de esas miles miles de historias eh, pues que hay en la en la periferia de la Ciudad de México y que se narran a través de estas canciones que, que, pues que están ahí plasmadas en el rock urbano y curiosamente, hablando de eso alguna vez eh, se escribió un libro que se llama 100 discos esenciales del rock mexicano escrito por David Cortés y que él definía el, disco, el primer disco del Aragán el Valedores Juveniles como,
1: Uf, como
0: piedra de toque Del llamado rock urbano Jaja, ja, entiendas el doble sentido Piedra de toque <risa> Ay, ese me, le me encanta el falso jaja ja. Así lo imagino chile. escribiéndolo Te invito unos saquitos de chile Caíste <risa> <SILENCIO> y pues eso amigos. Va. Eso o... Nada más. Y pues eso... Ya lo, es que lo, otra vez. Ya lo rompimos otra vez. Sí. Pues, pues vamos justo con este legendario disco que disco? es... Rock en español y uno de los mejores discos de rock en México, que es el Valedores Juveniles de Laragán la y compañía, que saliera allá en los otroras de 1990. Sí, <SILENCIO> Cuenta la leyenda que a Matita lo arrullaban con este disco. Este... Y, <risa> y, <risa> y una mona de guayaba, carnal.
2: <risa> sí, cómo no. Sí, cómo sí no. Suena.
0: <risa> sí. Y pues la historia ya se las hemos platicado varias veces, por ejemplo, en otros episodios como uh -huh. pues Justo, Sostén mi mona de guayaba y cosas por el estilo. Escuchen los episodios pasados del podcast, también se ponen bien cotorros y escuchen los episodios que están por venir, porque también se van a poner igual de cotorros, búsquenos en cualquiera de las plataformas de podcast, estamos en todas, absolutamente todas las plataformas de podcast. ¿Viste qué suave se empezó a despedir? Yo seguí, yo pensé que seguía hablando de la canción.
2: No, 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 así.
0: Lo hizo tan gradualmente que no te viste cuenta. Es sí, no, ah, no.
2: como, este, un día te vas a levantar con tu y vas a decir, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Uh.
0: Una cosa que llevó a la otra. Una cosa se llevó a la otra. Sí, sigamos escúchenos en cualquier plataforma. Estamos en todas. Amazon Music, Apple Podcasts Spotify, Anchor. La de en Google, Anchor pueden suscribirse. La de Google. Este, Google podcast. En Apple Podcast, aunque no nos escuchen ahí, déjenos una reseña. Eso siempre nos ayuda. Escuchen este, Y sí, se escuchen... Eh, ¿Cómo se me fue el nombre? To toxicomanía. 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 Escuchen toxicomanía adentro. porque... Está bueno el podcast y va a estar interesante la historia. Y, pues, y, y sí sí y está triste porque estaba súper chido. O sea, la idea del doctor este era, precisamente el problema no es legalícenlas como para quitarle el pedo de la parte judicial a quien la vende y a quien mata por vender la droga, sino que es deja de tratar a quien la consume como un delincuente, ¿eh? trátalo como alguien que tiene una condición médica y entonces vele bajando las dosis y, y lo vas como rehabilitando en lugar pues de te solo te meterlo no me... en la cárcel y aventarlo. Ajá, porque a final de cuentas, y digo, esos ya son temas escabrosos, pero a final de cuentas el, el pedo no es quien se mete las cosas, ¿no? El pedo es eh, la, pues, la persona que organiza delincuencia y uno de esos brazos, de esos muchos brazos de la delincuencia organizada es el narcotráfico, pero no por eso quien se la mete es, es mala, ¿no? Entonces, es el, el gran pedo.
2: muchos países la política,
0: ¿no? Hoy en día. Sí. Sí, eh, y
2: en sí, Noruega, en Alemania y en varios lugares más
0: en, en realidad Y bueno, hablando en particular de México El, el gran pedo es la violencia Que organiza Y, y unos, todo el mundo los conoce como el narco Pero no es el narco exactamente Es el crimen organizado El narcotráfico sería muy distinto Si justo el manejo de drogas Fuera distinto también Y pues por eso escuchen Toxicomanía Amigos Y ya legalícenla y ya legalícela. Se movió dos meses más la discusión, maldita sea. <risa> me voy a legalmente Pacheco.
2: Sí, me voy estar Pacheco en público sin usar <risa> anteojos de sol. Hoy habrá sido un buen día para legalizarla, pero bueno. ¿Sabes qué? Sí. Ya que eso pase, se ¿van a o van a subir o van a bajar las ventas de gotas para los ojos? ¿Cuál es su approach? Uy, nací la horita
0: de estar frotándose las manos. Carnal. No sé, de...
2: porque si ya es legal, te vale madres.
0: No, pero de todas maneras te pones uh -huh. las gotitas para no sentir... Sí, 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 o sea, Nacil va a ser como... Va a estar de manteles largos. Hey. <ríe> bueno, pues eh, nos escuchamos la siguiente semana. Tenemos especial de Día del Niño. Uh -huh. nada desde hace como tres años. Nacil sí. patrocina. Nacil patrocínanos. Es que sí, niños, pensé que había encerrado ese antro. Es, es, al, no? ¿Es algún cotorreo verse el de los niños? No. No, no, este no es <ríe> parte del cotorreo verse. <ríe> A poner puras de chepillis. Podemos guardar el rolas que, con, con las que cotorreabas de chamaco, sí, sí, pero. Ándale. Pero sería para más adelante. Pero sería parte de la, del spin-off del cotorreo Vers que también viene con rolas con las que cotorreaba tu novia. Y, y próximamente el encabronado Vers También. Ah, sí, el encabronado <risa> verse. Sí, escuchan los episodios eh, y nos encuentran en todos lados. Eh, temático. Facebook.com diagonal temático. Y pues despídense muchachos. Nos vemos Bye,
1: Bye. Consuman drogas responsablemente duras.
0: Drogas duras. Esta es una producción de La Hora Bizarra.